0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig heredar de la meva mare. 7 <fixi> eh, eh, eh,
1: pisos? En el barri de Poblosec, eh,
0: concretament. No,
1: no puc copiar. 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El... tampoc
0: eh, no considero, tampoc... A veure, no, no és una
2: gran fortuna. Per favor, home, per favor. Déu. Per realitzar l'especulació.
1: Per l'especulació. Si deixa la política,
2: es dedicarà a, a fer la tesi doctoral
1: i a la docència. I de què viuré? De què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, John Cindreu, periodista columnista al Wall Street Journal. Bon dia, John. Bon dia, com aneu? Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, professor també de l'UPF. Què tal, Toni? Bon dia, bona hora, què tal? Quan comenceu les classes, vosaltres, de l'UPF, Toni?
0: Doncs, d'aquí a poc, el dia 21, comencen els de, els de primer, i el dia 28, que tota, tota la resta. A, a distància? Eh, bé, no, fem un, fem un model híbrid, mm. eh, que bàsicament consisteix en que la, les classes teòriques són online, i després tots els seminaris són, són presencials. Els seminaris són eh, aquests grups més petits eh, de classe eh, que, per tant, permeten aquesta, mantenir la distància social. Mm -hmm.
1: Vosaltres, quan éreu petits, estàveu nerviosos els dies de, de la tornada a l'escola, la nit abans? Us costava dormir o no, John?
2: No, no especialment, no especialment. Ara tampoc estava massa content, eh? també t'ho he de dir. Sí, no um... estava. Sí, sí, no, no, no tenia cap ganes de tornar. A, a, el que sí que m'agrada bastant era fer aquella, aquella visita anual a l'Abacus, eh, on anaves mm. a comprar que, no, la, la, la goma que et faltava i aquestes coses. No això no era tenia... divertit. L'agenda,
1: la, eh? L'agenda. Exacte, sí, sí, sí. Ja sí, hi, sí. Ja hi posaves els cromos i de tot, eh? Marcaves la data de l'aniversari a l'agenda.
2: Veus, tot això ara ja no es pot fer, perquè com que ja no, no, no saps si durarà tot l'any o t'enviaran a casa un altre cop, doncs... Mm de tàques
1: I, i, I els quaderns d'estiu també els feu. Us agradaven els deures d'estiu? Els deixau per última hora? Com com us organitzàu, Toni?
0: Doncs, la Vicença és que no ho recordo massa, però, pel que recordo, la, la meva escola era força exigent i, i ens els demanava al principi. Jo recordo que els feia la primera i segona setmana i després, durant tot l'estiu, així ja podia escampar lliurement. Però sí, sí, sí que els feia la gran majoria d'anys.
1: A mi m'agradaven molt aquells quaderns d'estiu que hi havia la solució al darrere, saps? A, a, aleshores, quin sentit té? No? Perquè, clar, era molt... És a era... o sigui, t'animaven a copiar, no? Uh, no sé, John, si, si en el cas de la teva escola també us proposaven aquests quaderns que al final hi havia la resposta, i era com molt sospitós tot plegat, no?
2: Sí, sí, bé, jo crec que el missatge que et volien transmetre és que la vida, eh, per anar endavant, s'ha de, de mentir s'ha de fer trampes, no? no ah, que no, jo no. crec que és una lliçó bastant certa. Um, però, sí, no, i, home, no, no diguis, això, volia... per favor, John. Home, sí, jo no me, és la, la realitat, no? Uh, s'ha d'explicar les coses com són, i jo crec que l'escola no, no ho podia dir, clarament, però t'estaven no, allò induït. T'ho estaven, tu... estaven suggerint,
1: estaven suggerint.
2: Uh, sí, jo els que odiava molt, però de, de petit o sigui, el que era primària eh, eren aquells que et feien a fer la cali·grafia. Oh. que posaven un text i tu l'havies de copiar a més, una cal·ligrafia gegant que jo, jo recordo que quan, sí. anava, quan anava això per volari, uh, jo tenia una cal·ligrafia que estava molt bé, era, era així com més petit estava molt bé, i, i em van obligar a arruïnar-la uh, amb aquests quaderns, i des de llavors tinc una lletra horrorosa és una sí, tel·ligrafia més que
1: tu no pots aixecar el llapis de, del, del paper, eh? perquè ho has de fer tot seguint. Lletra lligada, que es diu. Eh?
2: Lletra lligada però més molt grossa. Okay. Que, que això cap persona normal escriuria així perquè es pensaria que estàs boig. Llavors, eh, clar, la, la idea, d'alguna manera, era que fent això de, de petit, després, eh, tu t'adaptaries a, a fer-ho, eh, no? a fer una lletra normal, que mai t'ensenyen a fer. Llavors, clar, si tu ja més o menys tenies una lletra normal, això destrossava totalment per tota la vida. I ha estat així, és eh? de, de, de les coses que més agraeixo a l'escola. Uh -huh. uh,
1: clar, aquí sempre s'ha dit que les vacances a, a Catalunya um, eren molt llargues, no?, uh, en comparació amb altres models europeus. al Regne Unit com funciona?
0: Bé, no, el Regne Unit... són llargues. Digues sí, cony, no, digues, no, exacte. No, anava a dir que el, el Regne Unit uh, és un model bàsicament molt semblant al resta de països d'Europa. Tenen moltes menys vacances uh, durant l'estiu, també perquè això, clar, que hi ha una qüestió de tradició, diguéssim... Uh, Uh, moldejada per la geografia, no? Aquí a l'estiu uh, el sol uh, desapareix molt, molt ràpidament i, per tant, els horaris també s'han adaptat a això. Llavors, durant l'any el que tenen són més, uh, més vacances, no? Van fent uh, allò, una setmana de vacances al mig del primer trimestre, després del segon trimestre ho tornen a fer, per tant, és un model més tradicional europeu, que el curs dura més, però també tens més pauses entremig. Mhm. Mm
1: Cinc minuts per arribar a un quart d'onze del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Això que sona és la setmana tràgica, economia i política, de la mà del Leon Sindreu i el Toni Rodón. Avui, que obrim curs escolar, eh, ens fixarem, eh, d'alguna manera, amb aquest eh, calendari econòmic i també polític eh, que tenim eh, a la vista, condicionat, evidentment, eh, per aquesta situació de pandèmia. Posem-hi sonar. La Luego, señoría,
2: lo que no puede ocurrir es lo que, insisto,
1: algunas veces vemos que és una tanda de reproche o de petició de respuesta a la pròpia administració, al propi govern, Així indignant estava la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquesta setmana en veure que perdia la votació per poder disposar dels romanents dels ajuntaments en la lluita contra el coronavirus, a banda d'una derrota política. Um, això vol dir que no hi ha ni un duro a la caixa, Cindreu, um, si ho dic perquè, clar, uh, la idea del govern central era agafar els diners de, dels ajuntaments per poder cobrir despeses de la pandèmia. I, clar, els ajuntaments han dit que ni parlar-ne d'això.
2: Home, a veure, primer de tot, això del diner a la caixa, jo sempre dic que, que, no, que és un concepte complicat, no?, perquè aquí al final eh, el diner és una ficció i el diner és una cosa que, que el Banc Central Europeu pot crear infinitament, i de fet eh, durant aquesta crisi, eh, tot i que això sempre és així, eh, és a dir, el Banc Central Europeu sempre està donant suport eh, al, al deute dels governs, perquè si no ens n'anirien a fer punyates, però durant la crisi encara s'ha fet més explícit, eh?, per una mica acabar amb els dubtes dels mercats per tant, la capacitat del govern espanyol d'endeutar-se, de moment, sembla ser a prop de d'infinita. Eh? Això a nivell logístic, perquè ens entenguem, i fins i tot a nivell legal, doncs, en principi, no hi ha límit perquè eh, tots aquells límits d'èficit tan famosos no? de, de l'etapa de la crisi econòmica, tot això ho han suspès. Llavors, aquí, en tot cas, el que hi ha és una situació, eh, de, sigui percebuda o real, no? d'inferioritat respecte a la resta de països de, de l'Eurozona, que, eh, que ha dut el govern a no voler-se passar de la ratlla i, i no voler-se endeutar massa. Um, evidentment s'han deutat força, eh? perquè tots aquests ERTOs i tot això s'han de pagar, però si mireu la comparativa amb altres eh, països desenvolupats, Espanya està a la cua pel que fa en despesa directa eh? allò, és dir, agafar calés no? i donar-los a la gent, uh, tot això se n'ha fet molt poc, uh, hi ha hagut molta, no? allò, molt aval uh, no? Mol, molt, molt impost que, que les empreses hauran de pagar després uh, però si tu compares amb, amb per exemple doncs, a, a, no sé els Estats Units, no? en què s'han doncs, gastat el 10% del PIB en, en transferències directes o Alemanya, que està a prop o al Regne Unit, uh, Espanya doncs, està a la cua, doncs junta amb, amb Itàlia, Grècia i Portugal. Per tant, és evident que aquí hi ha tot i que no hi ha un, un, un límit dur, no? és a dir, ara mateix no tenen un límit ells podrien podrien gastar molt més no ho estan fent i, i no té pinta de que ho facin en el futur, perquè ja s'està parlant de que si sí, hi haurà pujades d'impostos i tot això per tant, no estem tornant a l'era de major austeritat però estem una mica en un, en un entremig i en aquest no? i en aquest procés recordem que aquí hi havia aquesta llei no? de sostenibilitat financera dels ajuntaments que ara, doncs, una mica aquest govern està està, està obligat a seguir, no? però aquí hi això el Toni segur que ho explicarà molt millor hi ha tot el debat de, de si s'hauria de canviar de com retornar aquests diners i totes aquestes històries ara, si la teva pregunta a mi és, um, el govern està, deu estar content de que es pugui quedar aquests diners, home, veient l'actitud que tenen respecte a la despesa fiscal jo crec que sí, perquè no hi ha la sensació uh, que tinguin intenció no, d'això, de, 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 de canviar gaire de xip i, i d'anar a fer molta despesa
0: Toni Sí, no, a veure, aquí un dels grands dubtes que tenim, no, no només doncs, a, a nivell de, de societat, sinó també a nivell de disciplina, és, és que, en el fons, eh, tant l'economia com la ciència política es porten molt bé explicant el passat, però els és molt difícil predir el futur, no? I amb això que vull dir? Doncs que, en el fons, eh, no sabem quines polítiques públiques es poden fer ara per intentar sortir de, la, de les situacions de crisi i, per tant, créixer en un futur. Sabem que hi ha algunes receptes que en alguns contextos funcionen millor o pitjor, però no tenim, allò, una, una bola de vidre per tal de sortir d'aquesta situació difícil que, que s'acosta. De fet, aquesta setmana, els Twitter, no sé si ho han seguit, però Joan Cindreu ha tingut una intensa discussió amb un dels diputats del Parlament de Catalunya, arran de la, de, de la llei del lloguer que ha aprovat el Parlament de, de, del nostre país, i en Joan deia una cosa molt interessant, que, que de fet, és una tensió que es produeix en el món polític, que és que a vegades hi ha mesures que no sabem si funcionen o no, però cal provar-ho, no?, per saber si, si arreglen una situació dolenta o no. I, i això perquè ho dic doncs bàsicament perquè en general els països a llarg termini creixen per tres motius uh, simplificant molt eh? Un és per un motiu geogràfic, és a dir perquè tu tens recursos geogràfics que et permeten doncs, un creixement a llarg termini. després un motiu més cultural i, i què són els motius culturals doncs, per exemple l'activitat la, emprenedora, la voluntat d'invertir, d'estalviar, etc etc. I després també un factor institucional és a dir, crear unes institucions que permetin sortir d'una situació de crisi. Si hem d'optar per la situació geogràfica, cultural o institucional per sortir d'aquesta crisi del coronavirus, això no se sap. I per alguna d'elles cal apostar. La geogràfica, en el nostre cas, és la més difícil, perquè no tenim allò, petroli al costat de la costa Brava o de la costa tarragonina que ens permeti sortir de la crisi amb una gran injecció de diners. Per tant, hem de jugar més a la, a la política, diguéssim, cultural i institucional, és a dir, a incentivar una cultura de creixement, d'una determinada manera, evidentment no tot val, i també a fer unes institucions que permetin créixer en el futur. Mm. Què funciona? Doncs, aquest és el petit drama, que, que no ho sabem,
2: Toni, jo aquí, uh, Tony, sí, perdó, no. uh, faria un incís, eh? Um, aquí vegades es diu sovint... Uh, pr primer de tot, jo diria que potser hi ha un altre factor que no s'ha dit, que és uh, uh, créixer si has crescut abans. No? perquè aquí un, un dels grans uh, puzzles no? de l'economia és que tots aquests models econòmics preveien que els països pobres no? uh, doncs, haurien de convergir amb els rics i no ho han fet, per tant el que sí sembla és que uh, ser el país que va créixer primer no? i va tenir la capacitat d'establir doncs, uh, un domini comercial i sobretot uh, en, els, en els sectors més tecnològicament desenvolupats, que aquests van canviant amb el temps eh? però si penseu en els Estats Units, doncs primer en manufactures i ara en tecnològiques no? uh, la resta de països no podem tenir un Google perquè els Estats Units ja el té. Um, I l'altre factor uh, és, el, 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 el Toni deia, l'estalvi. No? L'estalvi, uh, hi ha molta gent que sovint l'associa al creixement i això ve molt de, de, dels llibres d'economia, però uh, una cosa que, que és molt important uh, remarcar és que això és un concepte erroni, eh? uh, perquè quan els llibres d'economia parlen d'estalvi, no estan parlant de que tu, quan t'arribi al no, sou del mes, estalvis més. Aquesta idea de que l'estalvi és bo pels països, és basa en una altra idea que no té res a veure amb l'estalvi de la gent normal. És un estalvi eh, que, per entendre'ns, si el tradueixes vol dir fer moltes fàbriques. Eh? I, i, I per què es diu estalvi en tema macroeconòmic? És, és un altre debat, però no refereix a que tu estalvis. De fet, si nosaltres estalviem més, això sí que sabem eh, que serà pitjor per tothom, perquè si tu estalvies més, eh, doncs el senyor qui li compres no, el pa cada dia eh, doncs tindrà menys ingressos. I, de fet, eh, tot i que és evident que no sabem la, això, no la demanda, no, fins a quin pur importa, sabem que importa segur, I si, i si us hi pareu a pensar, si ningú hagués cobrat ERTES, no?, o ERTOS durant aquest, aquest període de confinament, crec que poca gent argumentaria que l'economia hagués anat millor, eh? de fet, segur que estaríem encara més enfonsats.
1: I John, uh, fa mitjanja del, del confinament uh, recordo que molts economistes van fer previsions, i, i ara que parlàvem de cal·ligrafia, sobre la forma que tindria de lletra, que si seria una B baixa aquesta crisi, que si seria una L, és a dir, una caiguda i anys de dificultats, que si una B doble amb un rebot i després una altra caiguda uh, tenim resposta ja per dibuixar uh, com serà aquesta crisi ho dic perquè segurament si comparem aquesta crisi amb la del 2008 uh, pel que fa a l'economia uh, hem sentit menys gurús no? i menys gent que s'ha atrevit a fer previsions segurament, no? Econòmics?
2: Sí, perquè aquesta ha estat una crisi que, que allò no, en, en largot se li diu uh, exògene, no? que vol dir que no és que, com la crisi del 2008, que l'economia feia les seves coses i aquestes coses van, el van destruir tot, sinó que ens ha passat una cosa una mica externa, no? que ha arribat un virus. I llavors, clar, aquí és molt més difícil eh, tu eh, dir, bé, és que la causa és aquesta, econòmicament parlant, i per tant no, la recuperació també serà així. Clar, no es pot saber, eh, i tot depèn d'aquesta vacuna. Llavors, el tema amb, amb, amb la recuperació és que si tu mires certes xifres, sí que, sí que hi ha una B baixa. Però, tornant, escapa els quaderns eh, de primària o de secundària no? que feies a l'estiu, uh, si penseu, una caiguda... No? De, si, si, si estem en un nivell eh, 100, una caiguda de, de, del 50% no? et du a eh, 50% però un augment del 50% no et du a 100, no? du a 75%. Per tant, f... encara que tu miris aquestes, aquestes gràfiques no? del PIB i tal, i vegis que la caiguda no? és, és molt gran, però la recuperació també ho està sent, no vol dir que ens estem recuperant al lloc on estiguem abans. No? I el que sí hem vist és que, tot i que hi ha hagut aquesta V baixa en les dades, ara ja estem desaccelerant. Per tant, en tot cas, més que un... No? Si, si, si ho mirem en PIB real, més que una V baixa... Una V doble. Seria Uh, això, una B doble, més que una B doble que és un perill, seria més aviat allò, com, és, com era el signe aquell, no?, de la Real Quadrada, potser, en què sí. caus una mica i després, no?, doncs allò, um, sí. Uh, Toni, uh, porta't el terreny polític. Perquè sempre que veu una crisi
1: uh, econòmica que afecta tot Europa o tot el món uh, fa la sensació que, que, que l'estat espanyol ens toca més el rebre que la resta?
0: Bé, això a nivell polític és, és difícil de dir, més, més aviat seria a nivell econòmic, no? per l'estructura econòmica de, de, de la societat que té l'estat espanyol, que fa que sigui particularment difícil eh, superar les crisis. En tot cas, per, per estirar una mica el nivell eh, polític, aquí és important diferenciar un concepte, que és que la, la crisi, o les crises econòmiques, també són una percepció, són, són subjectives. És a dir, m'explico, que caigui el, el PIB un 20%, això evidentment és objectiu perquè són dades. Però aquesta informació, quan la la gent ho, uh, ho filtra uh, es pot llegir de, molt, de moltes maneres diferents no? i aquí es connectua una cosa que coneixem que funciona que es diuen les ulleres ideològiques i què són les ulleres ideològiques? Doncs, bàsicament volen dir, és aquest procés que tenim tots de filtrar la informació que rebem en funció de la nostra ideologia prèvia per exemple, si jo he votat al partit d'un govern i uh, aquest govern doncs, pateix una crisi, evidentment el govern no dirà, ei, la crisi és culpa meva he fet les coses malament, no, dirà alguna cosa com és una crisi mundial, tots els països estan patint igual, etc. I per tant, jo, com que sóc afia en el govern, el que provocarà és que llegeixi la crisi duna forma diferent, és a dir que la, que la relativitzi, no? I al contrari, si no estàs d'acord amb el partit del govern, si jo he votat a un partit que està a l'oposició, t'endiré a culpar l'oposició molt més del que probablement faria en condicions normals, no? Per tant, la crisi també és un, és un factor, evidentment, uh, objectiu o empíric, però també hi ha una gran uh, qüestió de, de filtrar la informació en funció de la, de la nostra ideologia. En tot cas, hi ha una cosa que sí que sabem, hi ha com una mena de llei en, en politologia, en ciències polítiques, que diu que les bones condicions econòmiques mantenen els partits en el govern i les dolentes els fan fora. I això, en general, és una qüestió doncs que es manté bastant estable uh, uh, al llarg del temps. Per tant... Uh, si aquesta mena de llei, entre cometes, es compleix, en les properes eleccions el que probablement hauríem de veure és un canvi de, de governs en general a gran, a gran part dels d'Europa. Del
2: Toni, una pregunta per tu. Uh, creus que serà sí. diferent aquest cop? Que clarament no és culpa de ningú? No? És a dir, oh, no, no, el virus en si no és culpa de ningú, després és veritat que com l'ha gestionat, sí, uh, però sempre pots dir no vaig ser jo, no?
0: Sí, sí, és possible. I això forma part una mica d'aquesta idea de repartir la culpa cap a una altra, no? Sempre els polítics poden dir, doncs, això que deia abans, no? Jo he intentat fer les coses bé, eh, la culpa està, doncs, d'aquest virus eh, mundial, doncs, que ha afectat a tothom. De fet, això, per exemple, es veu molt bé amb Donald Trump, no? Que ell eh, culpava a Xina, directament, no? Assenyalava eh, directament al govern xinès d'amagar informació, de fer que el virus s'hagi estès de forma més ràpida de la que, que s'hauria estès. Per tant, és possible que a proper, les properes eleccions aquesta lògica que diu que si les condicions econòmiques van malament en general els partits de govern perden es trenqui es trenqui una miqueta mm. ara bé, clar, a Europa això també canvia, no? Perquè quan hi ha condicions econòmiques dolentes, una de les coses que també observem és que apareixen molts nous partits, per tant això ho pot fer tremolar també una mica tot
1: 6 minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí ho hem de deixar aquí, a eh, companys, perquè avui celebrem un aniversari, avui fa 35 anys de Mario Bros.
2: Hi havíeu jugat vosaltres? Ma. I tant, i tant. I més... Sí, jo preferia una mica el Sonic, però, però sí, m'agradava, sí. Va, va, de fet, no cal parlar en passat, perquè s'ha
1: reinventat i continua existint i de moltes maneres diferents. Uh, de seguida en parlarem, i recordava l'altre dia, Rodon, que m'explicaves que que, que aquests dies t'havies comprat una consola per passar el confinament de 14 dies al, al Regne Unit. Uh, Super sí. Mario no el tens, eh?
0: No, no, perquè la Play no, no l'accepta però de fet va ser un gran dubte eh, si volia comprar-me un altre per poder jugar al Super Mario però al final no, em vaig eh, uh...
1: decantar
0: pels jocs de futbol
1: Vas veure el debut Era... de l'Espanyol sí. de ahir, eh, a segona?
0: Sí, 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 però he de dir que en Guany jo vaig amb l'espanyola jo vull que pugi
1: Ah, well, clar Sí, perquè
0: la satisfacció de veure'l tornar a baixar és molt gran per tant, A veure,
1: Toni, Toni una... uh, 3-0 a 0 contra l'Albacete uh, doncs esperem que que, que l'Espanyol pugui pujar primera. Um, gràcies Toni Rodón, gràcies i on uh, tu també tots de Luigi, no? Ion
2: Sí, sí, jo era, era, era de Luigi. I, a més a més, també s'ha de dir quines èpoques aquelles en què els herois no, de la cultura popular eren dos lampistes. Correcte, sí, um, sí. Sí, sí. Tot, tot i que em sembla que, que Mario va fer diverses feines, eh? Sempre es diu que és lampista, però em sembla que va passar per moltes ocupacions, uh, segurament perquè tot, tothom sap que la indústria de la construcció és molt cíclica, no? Llavors, clar, t'has de dedicar a diverses coses. Doncs de seguida parlarem i analitzarem
1: aquests 35 anys de Mario Bros, amb una taula que us hem preparat. I on s'indrà Toni Rodó? cuideu-vos moltes gràcies. Bé, bé, bé. Fem una pausa i ara tornem.
0: El suplement amb Roger escapa.